0: Podcastul lui Radu Prisăcaru Episodul 18 Dezvoltare personală Cheia regăsirii mele Dragii mei, am revenit cu Carmen Ureanu o prietenă care a trecut acum 10 ani prin cancer este foarte bine și vă povestește ce a scris în această carte pe care v-am prezentat-o pe care am citit-o și pe care pe mine sunt câteva lucruri care m-au marcat, sincer. Wow! Uh, da. Uh, eu am trecut și eu prin tot prin cancer, nu eu personal, eu am fost persoana de sprijin, a unei persoane pe care la un moment dat am uh, iubit-o foarte mult. Uh, a fost greu și din punctul meu de vedere, am fost persoana care a trebuit să susțin a fost persoana care a trebuit să găsesc soluții, pentru că în acele momente persoana direct implicată e mai puțin, se gândește poate mai puțin la soluții și atunci persoana de lângă sau persoanele de lângă trebuie să găsească. Unde să mergem? La București? În Austria? În Franța? Unde putem găsi soluții? Pentru că sunt, din păcate, momente pe care le ratăm. Așa cum ai spus tu, un cancer, dacă... Este identificat la timp, este ușor de tratat și există persoane, cum ai, mie și tu, care au trecut prin aceste momente și o duc bine și trăiesc. De aceea recomand tuturor, oameni buni, când aveți un astfel de eveniment, nu îl dați deoparte, mergeți cât mai repede la medic, la unul, la doi, la trei, cum ai spus chiar tu, la cât este nevoie pentru a găsi soluția, pentru că există soluții. Mie mi-a fost greu. Îmi echipui cum ți-a fost ție. Dar de aici am plecat. Mi s-a părut, chiar la începutul cărții, ai câteva cuvinte scrise de câteva persoane. Și cel care m-a marcat cel mai mult a fost a băiatului. Cum a trecut prin acest... Wow! Eveniment!
1: Avea 16 ani.
0: Ai scrie că... În acel moment îi venea să fugă, dar nu știa unde. Asta mi-a plăcut foarte mult și le recomand tuturor celor care ne urmăresc să citească cartea pentru că vor vedea sentimente, emoții pure. Băiatul vrea să fugă, nu avea unde. Și-a dat seama că nu are unde să fugă de această, această nouătate pe care o
1: Da, el avea 16 ani. Noi am crescut doar noi doi, de mic. Și... Eram singurului sprijin. El spune și în carte că chiar dacă existau bunicii la da, părinții mei, scrie și în carte că nu ar fi văzut pentru că ei nu-l cunoșteau cum îl cunoșteam eu și nu-l ghidau cum îl ghidam eu. Relația dintre mine și el este o relație
0: Special.
1: specială. Unică. Da, aș putea spune. Noi suntem așa, n-aș putea spune. De multe ori eu nu mă văd mamă sau părinte, suntem prieteni și suntem sprijin uh, Unul celuilalt. unui celuilalt, în mod special, din punct de vedere moral. Că la un moment dat contează sprijinul moral decât, mai mult da. decât sprijinul material. I-am fost și coach,
0: <laughs>
1: am făcut și coaching cu el uh, în viața lui, Eu i-am că fost și reu... confident. Eu
0: încă n-am reușit cu băiatul meu, tot încerc să fac coaching, dar încă n-am reușit. Nu,
1: nu, dar vine de la da. sine, Radu. De la sine vine. Lasă, deschide poarta.
0: Eu am lăsat-o deschisă. Încă l aștept.
1: Va veni, vine momentul. I-am fost și confident, i-am fost și cea mai bună prietenă, i-am fost și mamă, i-am fost și psiholog. <laughs> Știi? E... Suntem toate rolurile acolo și a crescut relația noastră frumos, S-a dezvoltat și a pus amprenta acest moment. Pentru că eu, după, din, când m-am trezit a doua zi, pe 27 august, singurul meu gând a fost că nu mă interesează emoțiile celor din jurul meu. Fiecare să-și gestioneze lor emoții. Eu am emoțiile mele. Și am o problemă care trebuie tratată într-un spital de specialitate. Din păcate, în Iași încă nu exista Institutul Oncologic. Doi ani mai târziu, problema mamei, am rezolvat-o foarte bine, cu succes. Un cancer mult mai greu, și când spun greu, spun greu, decât al meu. La ea tratamentul a durat trei ani de zile, la mine șase luni. (laughs) La mine tot s-a terminat repede. Dar eu am fost deschizătorul de drumuri, că dacă nu ajungeam, da. uh, nu ajungeam să am eu experiența, cred că nu știam ce să facem cu mama. Știi? Și am fost deschis drum. Uh, a fost lecția mea uh, pentru mama. Că vin cu lecții.
0: Eu vreau să mulțumesc că ai transpus această lecție în carte. Cei care simt că, sau trec prin acest proces, Să citească această carte, pentru că vor vedea cât de important, ai spus tu, e familia, cât de important sunt prietenii, pentru că ai la foarte mulți prieteni. Cum cum a trecut băiatul? Noi nu
1: am vorbit, noi am vorbit despre cum a trecut el și cum a a fost pentru el experiența, pentru că s-a închis și nu am vrut să vorbească, când l-am rugat să scrie prefața cărții adică undeva trei ani mai târziu. Pentru el a fost subiect tabu. Oricât de mult aș fi încercat eu să discut, să discu- pentru că îmi dau seama că s-a, nu a fost, a refuzat și am respectat decizia de a nu vorbi. Am vorbit despre diagnostic pe data de 9 octombrie când am primit cărțile de la tipografia, a doua zi aveam lansarea de carte pe 10 octombrie, de ziua mea, a luat, a citit a ieșit din casă plângând, mi-a zis, mă duc să mă liniștesc puțin, s-a dus să s-a plimbat prin copo, pentru că el practic a retrăit. Da și m-am întors și l-am întrebat dacă putem discuta și mi-a zis e suficient să-ți spun că îți mulțumesc că ești aici.
0: Da. Iar a
1: doua zi, la lansarea de carte, practic acolo a scos și mi-a zis Am nevoie să stau cu mine, să mă gândesc pentru mâine, cum o să vorbesc, cum o să mă gestionez. Și a fost cel mai emoționant moment de s-a plâns în toată sala acolo. Noroc că aveam niște medici și am zis, ok, e regulă, toată lumea e safe. Dar... E marcant. Eu știu că la un an de zile după ce am fost eu, pacient, am intrat aparținător cu mama și cumva am înțeles, am înțeles trăirile și fricii. Nu neapărat trăiri, că cel mai mult, Radu, cred că e vorba de frică. E frica de recunoscut, frica de a nu pierde. În România, din păcate, s-a vorbit și s-a pus semnul egal foarte mult ani între cancer și moarte. Eu aș putea spune poate că o să par arogantă sau ia uite dar eu am simțit că eu am făcut pionerat discutând deschis în 2011 în 2012 discutând deschis despre cancer. Încă din 2011, momentul în care am aflat diagnosticul până să ajung la București, deci am intrat în, în etape, toate prietenele mele, eu făceam parte din, din Organizația de Voluntariat JCI, la toate ședințele le spuneam fetelor, Papa Nicolau, testul Papa Nicolau, lunar, să, lunar anual. Da. Am sunat-o pe Ana Băianu, da? psihoterapeut, Ana. A și fi scris Ana că s-a simțit așa certată și că adică s-a simțit prost și. Uh, deci eu am vorbit despre experiența mea. Poate pentru că eu sunt genul care mă recalibrez, mă reașez, mă ventilez știi, vorbind și vorbind și împărtășind și spunând. N-am ținut ascuns. Mie nu mi-a fost rușine că sunt diagnosticată da, de nu cancer. nu e rușine,
0: până la urmă nu e, nu e nici uh, într-un fel vină ta. Acest lucru uh, se întâmplă se pentru întâmplă. ce se Da, dar uite,
1: vezi că în România, anilor Acum am început lumea pentru că nu sunt singură au mai apărut cărți scrise, au mai apărut oameni care au trecut prin experiențe să vorbească despre experiență și să vină ca exemplu că se poate. Se întâmplă destul de mult. Sunt câteva fundații care fac niște acțiuni în, în a scoate de acum că se poate și că există viață după cancer. Făceam workshop-uri Faceam workshop-uri în 2012, am început deja să fac workshop-uri.
0: Te-a ajutat faptul că ai împărtășit faptul că m- ți-a expus viața? Am simțit
1: că asta este misiunea mea. Am simțit că acest diagnostic, că eu, eu nu i-am spus niciodată boală, vezi că e vorba și cum ne poziționăm da.
0: față. Da. Eu i-am
1: spus că este o provocare și am luat-o ca o provocare și am făcut management, am intrat. Trebuia să organizez un eveniment, da. Da? experiența de management organizării evenimentelor de atâția ani a început să-și pună cuvântul. Adică mi-am pus în slujba mea, m-am pus în slujba mea cu toate resursele pe care eu le aveam, cu abilități, cu competențe profesionale, cu cunoștințe, cu emoții, cu trăiri, cu frici, m-am redescoperit, mi-am dat seama că, hello, era normal să ți se întâmple ceva. Că ai avut semnale de alarmă, dar ai dormit. N-am fost prezentă, nu am trăit prezent în viața mea. Am știut exact. Ți-am spus, în acele 24 de ore, și am scris și pe blog atunci, că acolo rămâne mărturia, articolul pe care l-am scris în primele 24 de ore, acolo mi-am dat seama câte... cum se întâmplă.
0: Și câte semne primim și nu le vedem. Și nu
1: le vedem pentru că, așa cum spuneai tu la începutul emisiunii, noi nu trăim prezenți. Noi nu trăim prezenți în viețile noastre. Dar ne place să trăim prezenți în viețile altora. Da, așa e. Deci așa a trecut Iulie peste această experiență. tânăr adolescent la 16 ani a refulat cum a știut, cum a putut, cum a... Da. Important este că atunci când m-a văzut, a simțit și a văzut că eu sunt, sunt bine și că voi fi bine. A avut încredere. Ca a văzut forța mine și nu m-a văzut niciodată bolnavă. Eu n-am, nu m-am... m bolit,
0: cum se spune. Da.
1: Am scris și în carte. Eu... Deci, în carte eu povestesc ce s-a întâmplat și tot ce am făcut? Tot ce am făcut de când am primit diagnosticul până pe, 12, până pe 13 februarie când a fost operația. Tot. Cu lux de amănunte, cu prieteni, cu bebeluși, cu oac oac diri, diri, dat. Tot. Cum am mers în club? Cum mergeam în, la evenimente? Cum mergeam la teatru?
0: Trebuie să înțelegem că viața, până la urmă, nu se oprește când primești un astfel de
1: nu, nu se oprește și, am, mine scris, mine. și am scris Și am că orice diagnostic, orice provocare care ne vine în viață, seamănă cu un diagnostic de cancer.
0: Îmi place cum spui orice provocare pentru că mai e pe aceeași și, și ascultătorii știu că eu nu am probleme, eu am numai provocări în fiecare zi, pentru că știu că le voi rezolva. Mai devreme sau mai târziu, astăzi, mâine, poimene, săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor, sigur voi rezolva acea provocare. Și îmi place cum sună chestia asta, și îi provoc din nou pe cei care ne ascultă să se gândească la acest lucru, să se gândească că pot să treacă peste absolut orice, iată, chiar și peste cancer.
1: Putem trece peste orice și mi s-au întâmplat, credem, în viață mi s-au întâmplat lucruri mult mai provocatoare decât cancer.
0: Sunt sigur, toți da? avem deci, provocările noastre, mine, lecțiile noastre. Pe pentru care mine, să le cancerul,
1: acea perioadă de șase luni de zile, a fost perioada în care eu m-am așezat eu în viața mea.
0: Uh, și eu am avut o revenire. Cum ai spus tu, te în viața ta. Și eu am avut o revenire uh, cum privește acum. Eu la un moment dat am văzut-o ca pe o binecuvântare. Chiar dacă a fost un eveniment tragic ceea ce mi s-a întâmplat, mi-a schimbat viața mea, am întors viața pe dos și am așa familiei mele. Dar eu am văzut-o la un moment dat ca o personal, ca o binecuvântare, pentru că eu cred că m-a salvat de la multe lucruri rele care mi s-ar fi tot întâmplat. Chiar dacă familia poate a trăit cel mai greu. Poate eu, fiind bărbat, am simțit altfel. Tu cum ai simțit? Cum, ai, cum, cum vezi acum ceea ce ți s-a întâmplat, acea reașezare, acel reset în viața?
1: În permanență am spus, totdeauna am spus că pentru mine cancerul este o binecuvântare.
0: E greu, e greu, dragii mei, când auzi aceste cuvinte la cineva care a trecut prin această boală și a ieșit cu bine. Pentru că e greu să ajungi în acest moment să realizezi faptul că te-ai regăsit, a însemnat până la urmă o a doua viață, o a doua șansă. Și cred că trăiești altfel acum, nu? Eu cel puțin după ce mi s-a întâmplat trăiesc fiecare clipă nu știu ce să înseamnă că marții? trăiesc
1: altfel, trăiesc prezent.
0: Asta e cel mai important.
1: Știi? Și trăiesc. Adică trăiesc, îmi simt emoțiile, nu mai stau să mă. Ai văzut că fac gesturi, Deci mi le trăiesc, sunt ale mele. E normal. Le asum. Mi le asum. Dacă mă emoționează ceva, ok, mă emoționează, sunt emoționată, spun.
0: Nu, nu, nu mai respingi, pentru că sunt multe persoane care, oh, ce, chiar acum, la televiziune, cum să mă expun eu, cum să-mi arăt sentimentele la televiziune? Dar, Dar suntem asta uman, e Suntem
1: despre asta vorbim. Exact. Ne-a arătat anul trecut da, cât de inumani suntem și exact. cât de multă nevoie avem de umanitate. Hai să ne gândim un pic la anul trecut și la ce putem învăța și ce ne-a arătat această pandemie. În mod special, anul trecut.
0: Când a trebuit vreun nevrând să ne întoarcem către noi. Da? Să ne... Acceptăm pe noi, să rămânem cu noi singuri în casă de multe ori, exact. să ne suportăm pe noi. Noi pentru să că de ne suportăm ori...
1: propriul nostru miros, nu mai da. dăm parfum. Da. Că de multe ori te ridicai din dormitor, te duceai frumos în baie, toaleta da. rapidă așa aia, că nu mai, da. A, la laptop și începeai să lucrezi. Da?
0: Iată, asta, iată că viața ne oferă din când în când. Și uite, uite <laughs> și la nivel mondial, de
1: E Exact asta voiam să te completez eu pe tine. Mi se întâmplă individual și am avut o experiență colectivă.
0: Totdeauna am învățat. Nu. <laughs> asta este și răspunsul meu: că n-am prea învățat.
1: <laughs> Unii, cine, cine a vrut să învețe, și cine a avut deschiderea să învețe, din punct de vedere spiritual, acum să discutăm. Cine a fost pregătit să învețe, a învățat. Cine nu, doarme și acum. Mm. Și ai să-i vezi că sunt cei care uh, vin cu teorii, tot felul de teorii, teorii ale conspirației, sunt veșnic nemulțumiți, sunt, da, cei care se manifestă, schimbă butonul, schimbă canalul, uh, schimbă sursa de informare
0: eu
1: nu citesc despre COVID eu nu știu nimic despre acest nu știu ce se întâmplă pe, ma- pe mond nu știu, pot să trăiesc fără să știu, îmi iau informații atât cât am eu nevoie o să fiu limitată de unde sunt din punctul A în punctul B? Ok, ce pot să fac eu din punctul A în punctul B? mă interesează ce se întâmplă în punctul C? nu, mă afectează cumva? Nu a, dar da, putea să mă afecteze așa doar filozofic vorbind și dintr-o empatie mm, și la ce mă ajută?
0: Așa este. Așa este numai că în ziua că de azi nu suntem, suntem bombardați.
1: Este foarte adevărat.
0: Facebook-ul e plin de informații, de televiziune sunt pline de informații, radio e plin de informații. Nu mai spun ziarele. De nou, cum putem să oprim aceste, acest bombardament efectiv și cum putem să triem informațiile și să ne luăm numai pe alea care de fapt ne sunt de folos?
1: Uite, ți spun cum fac eu. Pentru că, că nu am televizor Radio stă doar pe Romantic FM.
0: <laughs> și eu la fel.
1: Da. Uh, la mine pe Facebook nu apar. Nu știu, nu apar. Deci în feed meu acolo pe Facebook... Păi
0: n-ai căutat niciodată. N-am
1: căutat. N-am, inteligența
0: a... artificială de la Facebook îți a, dă numai ce ai căutat da, până acum. eu
1: sunt când din astea. Cu uh, ce cursuri de live, nu știu ce, a mai apărut. Cu partea de dezvoltare personală, cu fonduri europene, cu... Știi, uh, fix în zona mea de uh, activitate. Interesant. De interes, apar și ajung, filtrarea o fac la următor, răspunzându-mi la întrebarea următoare. Pot să ajut cu ceva? Stă în puterea mea să ajut? Dacă nu stă în puterea mea să ajut, că am puteri limitate. Aș vrea să fiu o forță universală și să pot să ajut pe toată lumea. N-am cum, nu pot. Nu sunt univers, nu sunt Dumnezeu, nu sunt. Sunt, sunt Dumnezeul universul meu, salvator, meu și e. sunt universul meu. Nu datori-
0: păcătie de cât salvatorul tău.
1: Datoria mea morală o am în primul rând față de mine. Și după am față de ceilalți. Dar întâi cu mine, să, să mă așez că sunt eu echilibrat și sunt ok cu mine. Dacă pot să ajut, da, încep să văd informez mai mult, ca cum aș putea să ajut, da? Deci îmi iau... Dacă nu pot să ajut, de ce să
0: Dar am că citești foarte mult și te-am provocat să-mi, să-mi să-mi recomanz o carte care te-a marcat pe tine.
1: Da, am primit-o de la, de la prietenii mei, Marius și Oana, în 2011, este cartea de căpătâi pentru mine, a fost așa, wow! Mi-am și notat-o ca să... Este a lui Victor Frank și ți-l recomand, este un psihiatru evreu care povestește cum a trecut el și ce metodă psihiatrică a dezvoltat în Auschwitz ca să poată să treacă peste peste tot ce se întâmplă acolo cum și-a găsit luminița la capătul tunelului în acel context, se numește omul în căutarea esenței vieții
0: vreau să mulțumesc vreau să mulțumesc din nou pentru această carte pe care vă fac cadou celor care sunt interesați, nu trebuie decât să o solicitați printr-un comentariu pe Facebook sau pe site-ul emisiunii Vreau să te provoc să ne revedem pentru că mai avem multe de discutat. Când mai e drum prin ea nu ne ocoli, te așteptăm acasă pentru că te-ai simțit acasă și sunt sigur că te vei simți în continuare aici acasă. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc și vreau să vă provoc să ne revedem săptămâna viitoare. Toate cele bune! Abonați-vă la acest canal. Dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune! Radu Prisăcaru! pe data viitoare. Vă aștept pe www.radoprisecaru.ro